0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz Kaan Kural'la birlikte. Bugün biraz daha farklı bir konseptimiz var Potocast'te. Ee, takım takım konuşmayacağız. Belli istatistikler üzerinden konuşacağız. Sezonun şu ana kadarki e, bölümünden böyle dikkatimizi çeken, en azından bizim dikkatimizi e, çeken, çok önemli, kimisi çok önemli olmayan, kimisi önemli bazı istatistikler üzerinden konuşacağız. Yani atıyorum işte Houston Rockets'ın e, pace'de, tempoda, yukarıya fırlaması ya da Boston Celtics'in savunma e, verimliliği istatistiğindeki başarıları gibi şeyler belli başlıklarımız var. E, biraz böyle rastgele gidiyor olacağız Kaan abi. Ee, önce Sacramento ve bireysel istatistikler olarak da ayırdık.
1: Önce istersen geçen haftadan bıraktığımız yerden başlayalım. Sakramento'dan.
0: E, onlarla ilgili bir istatistimiz var. yani Onlarla girebiliriz. Şey. E, Sakramento Kings Pace'de Ha şu hatırlatmayı da yapalım. Ee, Potokest'e perşembe biraz erken saatlerde dolduruyoruz kaydı. Ve e, bu sabahki maçların sonrasında güncellenen en son istatistikler yok önümüzde. Hani bu sabahki maçlardan önceki istatistikler ama aşağı yukarı zaten fikir veriyor yani. Bir anda e, bir maçla çok büyük oynamalar olmuyor artık bu noktada. E, mesela Sacramento Kings... Bu sabahki Philadelphia maçından önce Pace'te 28. sıradaydı ki Philadelphia maçında da öyle çok yüksek tempolu bir oyun oynamadılar. Maç oynanmadı. Geçen sezonsa 3. sıradaydı Sacramento Kings. Buradan başlayabiliriz. Abi en büyük
1: şaşırtıcı nokta da bu zaten. Yani bir takım hücum verimliliği oyuncu formsuz olur, takım kötü gider, hücumda iyi başlar, savunmada kötü başlar bir oyuncu yani işte pot altında oyuncuların yetersizdir falan bunlar olabilir de Pace dediğimiz yani maç başı maç temposunun bu kadar dramatik bir değişimi üstüne üstlük tamamen pace üzerinden oynayan bütün kurgusunu tempo üzerine kurgulamış bir takımın bu kadar düşmesi hani bence bu sezonki bütün bu tuhaf istatistikler arasındaki en en en beklenmedik ve en tuhaf olanı Şimdi e, tabii ki De'Aaron Fox sakatlandıktan sonra bu temponun düşmesi beklenebilir. Çünkü De'Aaron Fox temponun merkezi ve en çok sürükleyen isim ama sadece derin fokusa katıldı. Derin fokusa katlanmadan önce de tempoda çok düşük oynuyorlardı. Yani bunu sezon başı itibariyle Luke Walton işte bu Hindistan gezisinin onların hazırlıklarını çok bozmasına falan da bağlamıştı ama babacığım hani takımın dağınık olması başka şey, yavaş oynaması bambaşka bir şey. Bir de geçen seneki tabloya bakıyorsun. Geçen sene Sacramento beklenmedik bir şekilde çıkış yakalamıştı değil mi? Özellikle Derin Fox çaylak sezonundan sonra ikinci sezonunda büyük bir çıkış yakalamış. Mervin Berkli sezonun büyük bölümü sakat geçirmesine rağmen takım çok ciddi bir süre playoff yarışında gitmiş. Ve son bölümde playoff yarışından düşmüştü. Nitekim Şubat ayında o Derin Fox'un sakatlığından sonra form bulamaması da bunda çok daha etkili gözükmüştü. Ve baktığı zaman ligin en çok fast break sayısı atan takımı, en, en tempolu üçüncü takımı, ligin en çok fast break sayısı atan takımı ve fast break sayıları dışında yarı saha basket ...bolunda da son derece verimsiz... ...yarı saha son derece etkisiz bir takım olarak gözüküyordu. Yani bu takım tempo yapmazsa... ...cacık olmaz gibi bir özet vardı. Hı hı. Buradan gelip... ...temposuz oynamayı ben hiç anlayamadım. Dikim ilk beş maçta perişan oldular. Çok ağır yeni. Finistan 30 mu otuz yani. Pecif maçlar çıkardılar. Fakat sonra... ...biraz toparlanıp bir iki galibiyet altından... Oluyor. ...Fox'a katlandıktan sonra da... ...Başole Bogdanovic'in geçtiği... ...başka yarı saat temelli... ...daha keskin... Daha biraz Avrupay, daha Yugoslav, belki de hani Bielis'e Bogdanovic ekserinde daha Yugoslav bir basketbol oynayıp ardarda e, arda sonuçlar da almaya başladılar. Aslına bakarsam şimdi Marvin hmm. Bagley, Darren Fox, Buddy Hield bu takımın Genç nüvesi ve ileriye doğru çekirdeği olması beklenen isimler. Diyeyim, bu sezon yapılan transferlere baktığınız zaman işte Harrison Barnes'a tekrar imzalanmış, Corey Joseph, Dwayne Dedman, Trevor Ariza gibi transferler tamamen bu yapıyı tamamlayacak yan parçalar gibi gözüküyordu. Yani geçen senenin üzerine bir şey inşa edip ligin en uzun süredir playoff'a kalamayan takımı playoff yapmak hedefiyle sezona girdi. O yüzden zaten devamlı önemsediler ve e, bir yıldız oyuncu koalamak ya da daha uzun vadeli bir şey yapmak yerine evdeki 3 temel oyuncunun işte Hield, e, Bagley ve Fox'un gelişimine güvendiler. Onların tamamlayıcı olması. Şimdi abi eyvallah bu plan hani hiç fena değil ve kısa vadeli çok ciddi bir önlerinde hedeften öte bir mecburiyet gibi bir şey var playoff'a kalmak gibi. Hı hı. E tamam burası da gayet iyi. E Luke Walton'u getiriyorsun. Luke Walton geçen Lakers kariyerinde gördü ki çok yüksek tempo oynamayı da söyledi. Her şeyi... Fakat bu ne abi? Yani hani bu karşımıza çıkan tolu çok şaşırttı. yani Hakikaten çok şaşırttı. Şimdi Buddy biraz Joker bir oyuncu. Buddy yüksek tempoda da çok verimli olabilir. Düşük tempoda da çok verimli olabilir. Çünkü temelde bir şütör. Zaten attığı şutlarının yarısından çoğu üç sayı. Yarı sağda da doğru şutu verirsen atar. Açık sağda da boş şutu verirsen atar. Fakat Bogdanovic ve Bielitsa için o kadar geçerli. Onlar da açtı işte zaten Sırp oldukları için yarı sağda oynayabilirler. Ama Fox ve Bagley için ise işin tam tersi. Yani açık sağ bulamadıkları zaman... Verimleri inanılmaz düşüyor Bagley hadi bir uzun olarak Belki rebound falan ama ama Fox'u Hani şey yapıyorsun tamamen Devre dışı bırakıyorsun Fox'un iyi olduğu Her şeyi elinden alıp iyi olmadığı bir sürü şeye Zorlamak zorunda kalıyorsun Fox'un sakatlığı Bu anlamda iyi olmuş olabilir fakat Öyle bir Luke Walton bunu amaçlıyor Muydu bunu kasıtlı mı yaptı Belki de sezon başında alınan sonuçlardan sonra sakatlığında da etkisiyle bu Kısa vadeli sonuç alabilmek, takımın özgüven tazelemesi, tekrar galibiyet alıp bir tekrar bir araya gelmesi. Çünkü sezon başı özellikle Badı Yıld'ın kontrat tartışmalarında falan takım içi biraz da kaynıyor gibiydi. E Luke Walton'ın taciz davası falan derken basketbola pek konsantre olamamış gibilerdi. Sonuç almak için etkili olabilir ama bu tempo onları bence çok ciddi bir yol ayrımına getirecek. Abi Fox'la bu tempo ile oynanmaz. Olmaz yani. Mümkün değil böyle bir şey.
0: Bagley 5 numaradayken de yani bu tempoda Tabii. sıkışırsın. <gülüyor> sıkışırsın dediğim yani Bagley 5 numarada teorik olarak dışarıya çıkıp oyunu açacak falan bunlar iyi güzel ama teoride kalıyor biraz. İkincisi yarı sahaya sıkıştığında Bagley kendisinden uzun oyunculara karşı falan kalıplı oyunculara karşı baya zorlanabilir. Orada bir de başka bir şey daha çıkacak Sacramento'nun önüne. Şu anda Rishan Holmes çok iyi oynuyor. Hı hı. Ee, hatta yani Dwayne Deadman'ın da arkasındaydı normalde rotasyonda. Önüne geçti, Dedman'ı arkaya attı. Ee, de- şöyle Deadman aslında önce Rishan Holmes'un arkasına geçti. O Rishan Holmes aradaki farkı bayağı açtı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şimdi Holmes bu takımın eksik olan birçok şeyini sağlayabiliyor. Ama belki geldiğinde ona 5 numaradan ciddi bir süre vereceksin. 4 numarada da zaman zaman oynayabilir ama... Yani o zaman birisi 105 kilo. Ha yani iki pozisyonda vereceksin. Hatta daha fazla 5 numarada oynayabilir. Daha fa- büyük dakikayı 5 numarada alabilir ama Rishan olsa ne olacak o zaman? Yani şöyle bir şey var. Holmes mesela maç başına 15 dakika oynamayı çok sorun etmeyebilir. Ama Holmes'un bu takıma verdiği ciddi şeyler var ve Tabii. o verdiklerini Marvin Bagley veremez. Hı hı. Farklı bir oyuncu çünkü
1: çok yırtıcı çok mücadeleci reboundçu blokçu o yırtıcılığının getirdiği enerji takıma çok olumlu yansıyor yani istatistik e, dışında takıma verdiği hava da çok önemli fakat hani bunların hepsi eyvallah falan hani rotasyonda kimine ne kadar dikkat fakat abi bu tempo hakikaten akıl alır gibi değil yani e, tamamen tempo üzerine kurulmuş bir takımı bambaşka bir şeyde oynatıyorsun şey gibi yani ...herkese ilkokul çocuklarına baştan aşağı ekstralar üniforma almak gibi bir şey bu. Ya da tam tersi yani. Hani o üniformaya gelmezseniz. Ha şey... Bir de tabii kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli hedeflerin çok çatışması söz konusu burada. Şimdi kısa vadeli hedef ne? Tabii ki playoff'a girmek. Ve daha kısa vadeli hedef maç kazanmak çünkü çok zor durumda başlamışlardı. Şimdi bunlara yanıt olarak çok kısa vadeli bir çözüm olarak görebilirsin. işte daha düşük tempo, Bogdanovic, Bielitsa... Kezari Chan Holmes ve uyum sağlığı için Buddy Hilton olması Ama abi esas bu takımın kurgusunu tamamen dışarı, dışarıda mı bırakacaksın yani? Artı hani seninle sohbet ediyorduk. Bu alınan galibiyetlerde çok aldatıcı olmaması gerekiyor. Çünkü sezon başındaki mağlubiyetler sırasında Badil sezona çok yavaş girmişti. Hı hı. Son dönemde Badil inanılmaz bir form yakaladı. Zaten çok iyi bir şutör, onu biliyoruz. Geçen sezon yanılmıyorsam ligin en çok şut atan 3. oyuncusu olarak bitirmişti sezonu. Bu sezon da yine e, Bogdanovic de çok iyi şut attığı için bu şut performansı onları bu temponun getirdiğinden daha iyi göstermiş olabilir. Yani bu sürdürülebilirliği çok soru işareti bir konu. Hı
0: hı. Başka bir pace istatistiğiyle devam edelim Houston Rockets. Onlarda da tam tersi bir görüntü var. Geçen sezon onlar da 27. sıradaydı tempoda ama bu sezon bu sabahki Miami maçı öncesinde en azından 2. sırada yer aldılar. Russell Westbrook'la belli bir artış bekleniyordu ama e, bu bayağı dramatik bir artış.
1: Korkunç bir artış abi. Ligin en yavaş takımlarından en hızlı takımlarından birine dönüşüyorsun yani. Şimdi Westbrook'un etkisi ortada. Yani Westbrook topu aldığı zaman rakip sahaya çok çabuk geliyor. Çok çabuk karar veriyor. Fakat mesela Sacramento'unkini çok şok edici ve hatta saçma bulsam da... ki biraz daha anlaşılabilir bir durum. Çünkü Houston'un oynamaya çalıştığı şeyi hızlı da oynayabilirsin. Çünkü Houston zaten bir şey oynamıyor ki abi. Houston hiçbir şey yapmıyor abi zaten. Houston'da herkes gidiyor bir köşede duruyor. Harden ya ikili oynuyor ya kendi atıyor. Bitti. Yani dünya yani yemin ederim ne isimlik basketbolu ilk bulduğunda 1905'te bile daha sofistike oynanıyordu herhalde basketbol yani. Ha, efektifliğine hiçbir şey demiyorum. Ortada abi efektifliği yani hücum verimliliğinde yıllardır başarılı oluyorlar. Hani Harden gibi bir oyuncu varsa oynayabiliyorsa abi şapka çıkarırsın helal olsun. Hani seversin sevmezsin ama helal olsun. Fakat bunu Hızlı veya yavaş oynamak çok çok çok da bir şey fark etmiyor. Yani Hı. hardını veya diğer oyuncu özellikle hardını yıpratmak haricinde, yani çok tempo olduğu için daha fiziksel olarak yıpratmak haricinde çok da bir şey değişmiyor. Hatta belki daha hızlı gelmek daha erken şut fırsatı bulmak anlamında çünkü e, tamamen diğer oyuncular alan açmak için yerleştikleri için erken yerleşebilirlerse daha bile fırsat bile bulabilirler. Yani hızlı oynamakta çok çok sakınca yok dediğim gibi hardını yıpratmak hariç. Fakat bu kadar dramatik bir değişimde yani Westbrook'la açıklanacak bir değişim değil. Onlar biraz daha hızlı oynamaya takım halinde de e, niyetlenmiş gibi gözüküyor. Yani Westbrook'un sadece tempoyu artırmasıyla
0: alakalı değil mi? Ee, ama işte yani Harden yine verimli. Söylediğin gibi her tempoda o basketbolunu oynayabiliyor. Bunun Westbrook'a bir fayda sağlaması lazım. Westbrook bir türlü istikrarlı... Yani gerçi Westbrook ve istikrarı artık <gülüyor> birbirinden ayırmak ve o beklenti içerisinde olmamak gerekiyor ama tam olarak yerini bulabilmiş değil Westbrook. Teorik olarak belki buldu. Evet benim... Bu takımda Harden'ın yanında almam gereken rol bu. Bu noktalarda beklemem gerekiyor falan diyor. E, fakat bunu kabullenmekle bu rol içerisinde etkili olma, gerçekten verimli olmak farklı şeyler ve dikkat et bütün sıkışık durumlarda bütün üst düzey rakiplere karşı Westbrook'un verimsizliği öne çıkıyor.
1: Çünkü verimli olması gerekiyor ve şimdi yani Westbrook'un bir sürü eleştirecek var. Bence yıllarca çok eleştirdik zaten de. Bu biraz anlaşılabilir abi. Çünkü Westbrook NBA tarihinde en yüksek usage rate'lerle oynayan oyunculardan biriydi. Yani top kullanma oranı, sağdayken topa karar verme oranı. Abi onun en büyük rakiplerinden biri NBA tarihinde James Harden abi. Şimdi ikisi de %40'ların usage rate oynanırsa abi basketbol iki kişiyle oynanmıyor yani. yani doğal olarak birinden birine ödün vermesi gerekiyor. Kim ödün verdi abi? Ödün vermek zorunda kaldı. Westbrook kaldı abi. Çünkü Harden hala benzer 100 onu oynuyor. Geçen sene %41'e kadar çıkmış. %38'lerle falan oynuyor. Yani çok az düştü ama çok az düştü yani. Gene Harden karar veriyor. Şimdi Westbrook'un niyet olarak sen haklısın. Niyet olarak bu role aslında biraz gönül indirmek mi dersin? Uyum sağlamak mı dersin? Bunu yapmaya çalıştığını, gerçekten çalıştığını görüyorsun. Bunu sadece demeçlerinde değil. Sahada da çalışıyor. Hı hı. Ama abi buna alışmak bir problem. içselleştirmek çok daha büyük bir problem. Şimdi Westbrook'un doğasında öyle bir sükunet ve ne derler makro bakış açısı yok ki. Abi Westbrook'un tek bildiği şey koçbaşıyla gidip kale duvarına kafa atmak abi. Böyle oynamayı biliyor çünkü. Nitekim işte hani bir şey olmaya çalışıyor mesela. Bir Daniel House rolünü öbürünmeye çalışıyor. Gidip köşede durayım top gelirse 3 çık atayım. Ha. Bir kere zaten sabit bir şütör olarak çok çok değerli bir oyuncu değil. Hı hı. Ama nitekim yapmaya çalıştığı şeyi anlamaya çalışıyor. Fakat bence... Orta vadede onlar için bir tane küçük bir çıkış yolu belirdi bir anda ve Westbrook ne kadar adapte olacak Hı-hı. göreceğiz. Abi Westbrook hücumda Draymond Green rolünü almayı öğrenebilirse eğer bu Houston için çok önemli bir çıkış kapısı olabilir çünkü gördük ki abi takımlar hardını savunmak için çok ekstrem yollara başvurmaya başladılar artık. Ya yani bir nevi Stephen Curry'nin zaman zaman gördüğünü çok daha yoğun görüyor. Abi Clippers ve şey maçlarında Dallas maçlarında orta sağda ikili sıkıştırma gidiyordu abi Harden'a. Ha tamam bunlar ekstrem yöntemler ama Harden savunması için çok ekstrem tedbirler alınması gerektiğini görüyoruz. Ve burada eğer Curry Draymond Green köprüsünü yani Kore'ye gelen yardımı Draymond Green'in 4'e 3'ü değerlendirmek açısından direkt topu alır almaz potaya giderdi. Hatırlıyorsun. Bir tane lob atardı, köşe atardı vesaire vesaire. Kendi bitiremese bile. Westbrook'un bitirme özelliği de olduğu için Draymond Green'in hücumda aldığı rolü Alır ve 4'e 3'e saldırmayı öğrenirse
0: bu Houston için çok ciddi bir hem bespur için hem Houston için çok ciddi bir verim artışına yol açabilir. Valla hücumda dediğin gibi Draymond Green rolü üstlenmesinin yanında savunmada da aslında Draymond Green bir motor olması gerekiyor. Takımın motoru olması gerekiyor. Ondan ümitli misin abi? Abi yok değilim ama şöyle herifin sonuçta bunu yapabilecek atletik donanımı var. Fazlasıyla. Ve yani şey, biraz alışkanlık meselesi. Westbrook senelerce takımın yıldızı olduğu için hiçbir zaman savunmaya istikrarlı olarak %100'ünü veren bir oyuncu olmadı. Ağır diz sakatlıkları da geçirdi. C- sık sık geçirdi. İşte öyle sakatlıklar, atletizm üzerinden oynayan bir oyuncuyu artık 31 yaşına falan da gelmişken yıpratıyor, geriletiyor belli bir ölçüde. Burada küçük bir nokta ekleyeyim. Westbrook hücumda olduğu gibi savunmada da risk almayı çok seviyor. Ama abi savunma çok risk alınacak bir alan değil. Ama işte yani bu... ...verimsizliğin bu hücumdaki... ...dalgalanmalı halin yanında... ...bu kadar da kötü bir savunma... ...kötü derken dünyanın en kötü savunmasını yapmıyor ama... ...bir yerden temizlemen... ...telafi etmen gerekiyor. Yani hücumda... ...atıyorum 22 top kullanıyorsun... ...22'de 8 ile oynuyorsun... ...bunu oyun karakterine verip takım tolere edebiliyor... ...zaman zaman 6-7 top kaybı yapıyorsun... ...tamam Westbrook bunun da stili böyle... ...o gitsin işte... ...senin söylediğin gibi koçbaşı rolünü... ...zaman zaman yine üstlensin diyorsun... ...tolere ediyorsun... Ama abi savunmada da bir şey var ki bu takımın çok ihtiyacı var buna. Ya bak Chris Paul o kıkırdaksız dizilerle biliyorsun daha iyi savunmacı. Evet.
1: Ve kıkırdaksız diziler diyorsun fizik olarak da düşünürsen Hüston tamamen switch temelli bir savunma olduğu için Westbrook'un kuvvetli ve fizikli olması aslında bu switch temelli savunma için çok daha ideal. Evet. En azından kağıt üzerinde ama kağıdın parkeye yansıdığını Westbrook'ta maalesef görmüyoruz abi. Ben hücumda yalnız bu kapı açılırsa ona yani o Draymond Green rolünü Harden'dan takıma köprü rolünü 4'e 3'ün lideri e, rolünü almayı başarırsa Westbrook hı hı. bunun onu daha motive e, yani en azından daha disiplinli bir oyuncuya görece tabi bu görece disiplinli bir oyuncuya çevirip bu savunma switchleri konusunda da daha ne bileyim en azından sakin kalmaya gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Westbrook'un abi hatalarından iki tane temel hatası var savunma konusunda bakarsam birincisi çok dalıp gidiyor abi. Yani hakikaten o bir an evvel hücuma geçelim de saldırayım diye bekliyor. Şey. İkincisi de çok risk alıyor. Hı hı. Bu ikisi de abi savunmanın kabul edemeyeceği şeyler. Savunma disiplinle alakalı abi. Pozisyonu pozisyonunu koyacaksın. Bu kadar basit. Sabırlı olacaksın. Doğru yapacaksın. Abi Vesbur'un karakterine de hiç uygun değil. O yüzden Vesbur'un asla çok disiplinli veya çok e, pozisyonunu kaybetmeyen bir savunma olmasını beklemiyorum. Ama abi biraz da iyileşme göster
0: be abi. Hı hı. E, pace demişken iyi bir tane daha face atalım. Onunla <gülüyor> devam edelim. Lakers... Onlar da geçen sezon Luke Walton yönetiminde dördüncü e, sıradaydı. Biliyorsun yani geçen sezon iyi giderken Lakers özellikle onların o yüksek tempoda oynama çabası üzerinden çok konuşmuştuk. E, bu sezon bu sabahki New Orleans maçı öncesinde 23. sırada yer aldılar. Maçı ben izlemedim. Sen yayındaydın. Bilmiyorum e, tempoyu ne tarafa doğru götürecek ya, bir maçtı.
1: New Orleans çok yüksek tempoda yönetim biraz yüksek başladı ama normal so, geneli Lakers temposunda oynandı.
0: Yani şimdi iki uzunla oynuyorlar zaten. E, Lebron da Biraz abi o kadar da koşmayalım kafasına girdi. <gülüyor> <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Bu koşma yorucuymuş hocam. E, fakat şöyle bir şey var abi. Hem kadro profili itibarıyla hem de artık NBA temposu zaten her sene artıyor artıyor artıyor artıyor. Yani her sene e, ortalamayla birlikte artmaya da gerek yok. Çünkü bazı takımlar çok şuursuz oynuyorlar ve evet. o ortalamayı yukarıya çekiyorlar ama faydayla birlikte yukarıya çekmiyorlar. Aynen. Yani istatistik yukarıya gidiyor olabilir. Fakat ligin ortalaması yukarıya çıktı diye sen de ortalamayı her durumda takip etmek ve işte ortalamanın yukarısında yer almak durumunda değilsin. E, Lakers kendi oyununu burada buldu. <gülüyor> ve bence onlar için mesela Sacramento'nun aksine e, hiç sakıncalı bir durum yok. Ya Sacramento'nunki şok ve çok anlaşılmaz.
1: Houston'un ki olabilir yani bu tempo onları çok rahatsız etmedi. İki tempoda da oynayabilirler. O yüzden hani tabii ki ilginç bu kadar değişim. Ama hani e, takımın doğasına aykırı bir durumda değil. Lakers'da ise çok, durum çok farklı. Abi takımın doğasına çok daha uygun bu. Ne kim? Geçen sene hatırlayacaksın işler iyi giderken Lebron sakatlığına kadar ki dönemde çok önemli bir Lakers için ayrım vardı. Takımın geri kalanı çok yüksek tempodan anormal beslenen oyunculara bağlı fakat Lebron'un temposu bu değil abi. Lebron çünkü hani biraz evvel Bogdanovic ve Bielitsa için söylediklerimiz abi yarı sahaya çok hakim yani artık hele kariyerinin bu aşamasında hani Atletik olarak e, düşmesi gibi bir söz konusu şeyden bahsetmiyorum. E, Oyunu o kadar hakim, o kadar keskin oynayabiliyor ki. Yarı sahada zaten bir sürü sorunu çözüyor. O yüzden düşükten bu, yani Cleveland takımlarına falan da bakarsan Lebron için daha uygun. Lebron'un takımı öyle. Fakat geçen sene ben en çok onu takdir etmiştim sakatlarına kadar. Abi Lebron gönül indirip kendinin en sevdiği veya en verimli olduğu tempoda değil, takımın verimli olacağı tempoda oynamaya çalıştı. Başardı da abi bunu. Her şey iyi gidiyordu aslında bir yere kadar. Sonra sakatlık takım içi sorunlar. Anthony Davis takası bilmem ne falan filan derken dağıldı sezon. Ama bu sene özellikle diğer parçalar ayrıldıktan sonra. Josh Hart'ı işte şeyi Brandon Ingram'ı Lonzo Ball'a ayrıldıktan sonra. Bu seneki takıma da tempo çocuk oyun değil. İşte, Üstüne bu, bu seneki takımın tek mutlak zaten patron oydu da ama mutlak yöneticisi sahip yöneticisi de LeBron. O yüzden asist kralı zaten.
0: Ha, açık ara asist kralı. Evet, Bireysel ama. istatistiklerden biri de oydu. Yani hmm. onunla birlikte değerlendirebiliriz. Açık ara asist kralı. Evet. Ve
1: şöyle söyleyeyim. Abi sezon başından beri o kadar LeBron maçı seyrettik. Abi LeBron bu arada %100 konsantrasyonla oynamıyor maçları. Ha bazı maçları baştan sona konsantrasyonla. Bazı maçlarda 20 dakika geziniyor sahada. Şey gibi ya resmen e, play konsolda NBA 2K oynuyormuş gibi ya. Sen şuraya git sen şuraya git. Aa, bugün Davis formda al Davis abi baksana güzel tam istediğin yere pas. Baba atarsın sen bunu. Bir maçın ilk mesela hangi maçtı? iki maç önce ilk maçı bir asitle bitirdi maçı 13 asitle bitirdi falan. İkinci ara... Çok daha... San Antonio Odaklanıp falan. Abi yani bu seneki Lakers, Lebron'un ustalık eseri abi. Yani her şeye hakim. Ne olduğunun farkında. Nerede... Senle esprisini yapıyoruz ya abi şey... Ee... Live load management yapıyor ya canlı load management yapıyor sağda load management yapıyor ya bazı maçların 20 dakikasında zaman o kadar umursamıyor ki takımı bile aşağı çekiyor bazen ama bazen ağırlık koyuyor bakıyor kimse oynamaya niyet yoksa kendi öne çıkıyor falan. ama her şeyi yarı sağda çözmeyi çok daha izliyor. çünkü yarı saha çok hakim abi hı hı. gerek yok onun açık saha oynamasına ha bu seneki takımın profili de zaten çok açık sahaya çok çok uygun oyunculardan kurulu da değil. Abi yarısı oynamak gerekiyorsa zaten böyle oynayacaktı. Bu bu mesela bu değişim tepeden dibe iniş çok daha normal, çok daha beklenme, çok daha olması gereken bir değişimdi.
0: Hı hı. Ve yani bununla birlikte mesela tempoda son 10 içerisinde yer alıyorlar. 23. sıraydı dediğim gibi New Orleans maçı öncesinde. Ee, ama arada iki kritik istatistik de var. Fast break maç başına fast break sayılarında 6. sıradaydı Lakers. Yani o görece düşük tempo içerisinde yine açık sahayı bulduğunda hemen değerlendirebiliyor. Tabii onda çok etkili iki tane faktör var. Anthony Davis gibi sağa koşabilen bir uzun. Bir de Lebron gibi ver abi topu çat Anthony Davis'e falan bütün sahayı geçen pas atabiliyor. Ya da gerektiğinde tempoyu force edebiliyor. Bir de ikinci şans sayılarını çünkü ikinci şans sayısı yarı sahaya yerleştiğinde daha mümkün olan bir şey. Rebound iki uzun da varsa Lakers'ın çoğunlukla oynadığı gibi. ikinci şans sayılarında da ilk dört içerisindeydi Lakers.
1: Buradan o istatistik var mı bilmiyorum ama şey, Lakers'ın savunma istatistiğini de geçelim istiyorsan. Çünkü burada... Düşüşte. Düşüşte ama savunma verimliliğinde iyi bir sezon geçiriyor. Evet. evet. Abi şey çok önemli. Ee, bu hücum reboundu istatistiği var ya Hı. aynı zamanda abi savunma istatistiğini de besleyen bir şey. Çünkü hücum reboundunu force ettiğin zaman Abi rakibin erken gelmesini çok engelleyen bir şey ve savunmanı destekleyen bir şey aynı zamanda. Evet. Ve bu sezon başı itibariyle her ne kadar son dönemde çok hafif düşe gösterse de bence insanları en çok şaşırtan Lakers'ın
0: savunma verimliği istatistiği oldu. Kesinlikle. Düşüşte dedim o yani sezon başına göre düşüşte. Hı. Bir de deplasman turu falan oynadılar. Senin söylediğin o LeBron James'in idare etme durumu tabii ki takıma da sirayet ediyor. Ama bu iyi bir savunma takımı. İyi bir savunma takımı. Kesinlikle. Bayağı iyi bir savunma
1: takımı. Abi şey çok önemli bir ara ikinciydi değil mi Lakers? Bundan 3 maç ya da 4 maç önce. İki, Hatta birinciydi. Birinci gitti bir ara ama o ile biraz bağlantılı Hı-hı. deniyordu. Biraz ikinci gitti son 3 maça kadar falan da şu anda zaten 5. mi 6. mi öyle bir şey. Fakat şu, şu durum var. Abi Lakers'ın, yani bu seneki Lakers'ın motto'su hadi Los Angeles yeteri kadar Lakers. Yani Lebron'un Lebron'da vücut bulan yeteri kadar oynama durumları var. Yani hiçbir şekilde mesela ona işte 15-2 gidiyorlar şu ana kadar. 15 galibet almış durumdalar. Abi hiçbir maçı rakibi sürtlese ederek Van kazanmıyorlar. Yeteri kadar oynuyorlar abi. O 5 sayımı 5 sayıyla kazanalım. 10 sayımı 10 sayıyla kazanalım. Ha bir iki tane maçın maç sonunda biraz şanslarının da yardımıyla kazanırlar ama mesele o değil. Rakibi hiçbir şekilde sürtlese
0: etmiyor Ama hiç kimse de onları sürtlese edemiyor işte. O savunma reytingindeki düşüşte şey de çok önemli tabii. Hemen hemen aynı anda Evry Bradley sakatlandı hı. çünkü o direkt ilk at hı hı. baskı yapan e, o sakatlandığı anda neredeyse Rajon Rondo döndü. <gülüyor> <gülüyor> kızgın sular, kızgın kumlardan serin sulara seri dönsü. Sulara oldu ve haliyle düşüş yaşıyorsunuz. Ne kadar Alex Caruso'yu falan araya atmaya çalışsanız da.
1: Ama senin söylediğin noktaya geri Abi bu gerçekten iyi bir savunma çünkü çünkü Anthony Davis hiçbir zaman bir Rudy Gobert ya da ne bileyim bir Draymond Green konsantrasyonunda savunma odağında olmayacak. Çünkü olağanüstü bir hücum oyuncusunun bu kadar ciddi bir savunma konsantrasyonu vermesini bir beklemezsin iki vermesin zaten. Hı hı. Çünkü onda hücumda daha daha önemli daha kritik işler bekliyorsun. Fakat Anthony Davis yapı fiziği gereği ve yetenekleri gereği abi olağanüstü bir savunmacı ya. O kadar çabuk ayaklarla o kadar çok her yere yetişiyor ki abi mesela Anthony Davis'in Ne derler %60 %70 odaklanmayla ligin blok kralı adam. Yani Anthony Davis Rudy Gobert rolünde oynuyor olsa muhtemelen çok daha yüksek blok rakamları ve yılın savunmacısının bir numaralı adayı olacak. Çünkü adam bunları yapabilecek bir vücutla doğmuş. Öyle bir kulaç genişliği öyle bir zamanlaması öyle bir çevikliği. Şimdi abi çabuklukla çeviklik aynı şey değil. Abi ikisinde de ma- yani en üst düzeyde. Yani NBA 2K'da çabukluğu içerilik
0: değerlendiriyorsan ikisi de o 99 adamda zaten yani. Ya yani şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman kendini %100 ona vermeyecek söylediğin gibi ama Lakers eğer ilk 3 içerisinde falan bitirebilirse savunma ratingindeki muhtemel çok ciddi aday olur. Çok yani ciddi En azından
1: savunma ilk 5'e kesin seçecek. Ha, Davis olduğu zaman herkesin işi de çok daha kolaylaşıyor. LeBron da çok seçerek yapsa da hı hı. çoğu zaman abi orta ç- Yalandan böyle orta zada topa müdahale ediyor geri koşmamak için. <gülüyor> abi, çok gülüyorum. Abi. Ama abi gerektiği zaman da abi belki maçta işte atıyorum 100 position'ın oluyor. Yani 80'ini falan yani 60'ını falan idare ediyor. 20'sini falan umursamıyorum ama 20'sini de falan da hakikaten savunmada hala neler yapabileceğini gösteriyor. Mesela en basit örneği dünkü New Orleans maçının son içerisinde Brandon Ingram'ı yok etti ya. Yani.
0: Ee, savunma reytinginden devam edeceğim. Başka bir takıma geçiyorum. Çok farklı bir personelle çok üst düzey savunma yapan Boston Celtics. Hı <gülüyor> hı. Onların da tabii bu sabahki Brooklyn maçı öncesindeki savunma istatistiği. Burada bir parantez açayım. İstatistik, bazı istatistikleri iki farklı yerden aldım. Şimdi genellikle resmi NBA.com istatistiği üzerinden konuşuyoruz da. Şey var biliyorsun Ben Falcon Cleaning the Glass hı hı. sitesi var ve orada istatistikleri çok güzel biçimde ayırıyor. Bazı kategorilerde bence değerli. Garbage time'ı hariç tutuyorum diye not var sayfalarında. Çünkü bazı maçlar işte 25 ile giriliyor mesela artık bençler oyuna girmiş. Son 5 dakikada saçma sapan sen at ben atayım ritminde gidiyor maç. Ve gereksiz istatistikler ortaya çıkıyor. Onların hepsini trashliyor Ben Falk. Onun sitesine göre birinci sıradaydı bu geceki maç öncesinde Boston Celtics. NBA.com'a göre de zaten dördüncü sırada savunma verimliliğinde. Ve dediğim gibi Lakers'a falan göre çok daha farklı bir personelle bunu yapıyor. Bir kere... Yani sen de ben de birçok insan da e, onların pota altı probleminden bahsetti sezon başında. E, birincisi çemberi çok iyi savunma imkanı yok o personelli. İkincisi savunmayı yaptığında rebound alıp savunmayı bitirebilecek misin? O ciddi bir sıkıntıydı. E, en azından soru işaretiydi. Ama... Bu hareketlilik üzerinden savunması Celtics'in şu ana kadar çok başarılı. Ve şu da önemli faktör tabii ki. Bunu her koç yapmaz. Brad Stevens, Butler'dan falan da geldiği için. Biliyorsun geçen gün bir önceki maçta e, Kemba Walker falan da sakatlanınca bir ara sağdaki beşi Butler şeyine benzetmiş. Şöyle Ve
1: bir veteran Butler takımı demiş.
0: Aynen. Şöyle bir kültürü var. Bunu dediğim gibi her koç yapmaz. Özellikle NBA'de. İşte mesela Sammy Ogilay 20 dakika oynayıp hiç şut atmayabiliyor. Genelde bu NBA koçunun çok tahmin edebileceği bir şey değil. Yani oyunun tek tarafına oynayamıyor gibi. Bakar ki öyle. Brad Stevens öyle oyuncuları bir şekilde hücumda saklayabiliyor. Genelde NBA'de hücumda bir şey veren oyuncuyu savunmada saklama üzerine strateji geliştirmek gerekir. Tam aksine hücumda saklayabiliyor. Köşeye gönderiyor bir şey yapıyor. İşte zaman zaman hücum ribandı kat yaptırıyor falan Bazen de saklayamıyor. Ama savunmada bir şey ortaya koyuyorsa oyuncu, bir şey savunmada aldığını hissediyorsa hücumdaki etkisizliğini de tolere edebiliyor. Ve bütün bu sakatlıklara işte belli personel sıkıntılarına rağmen o kültür üzerinden bütün yıldızları da hareketli savunmaya kendilerini verdikleri için birinci sıradalar. O çok etkileyici bence. Abi çok etkileyiciden çok şok ya. ya bir kere abi
1: iyi bir çember unutman yoksa Elit savunma takımı olan. iyi savunma takımı olabilirsin kolektif anlayış. Senin söylediğin bir sürü seyreden. Ama elit savunma takımı olamaz. Ama olmuş durumdalar. Yani bunu açıklamak gerçekten zor. Şimdi Daniel Teales evet çok disiplinli ki şu anda en fazla dakikayı Daniel Teales alıyor. Oraya işte <gülüyor> NSC, Robert Williams falan bir şekilde entegre etmeye çalışıyor ama ana aktör Daniel Teales. Evet disiplinli, evet çalışkan falan da. Abi adam her şeyden küçük ya. Yani hani o pozisyon için küçük ve yeterince yer kaplamıyor. Yeterince caydırıcı değil. Şimdi bu kombonun yanına neyi eklersen ekle elit savunma olmaman gerekiyor normal şartlarda. Ama oldular abi. Şimdi bu başlı başına dediğim gibi etkileyici var değil. Bu şok abi. Gerçekten şok. Ha senin söylediklerin çok geçerli. Buna ek olarak şeyi söylemek lazım. Abi şimdi Kyrie Irving'in takımdan ayrılması ve yerine Kemba Walker'ın gelmesi takımın tekrar basketbol keyfini hatırlamasına sebep oldu. Ve bu her yere yansıyor. Yani geçen sene yaşadıkları en büyük sorunların... hani Kayri'den ayrılmanın coşkusunu bir de aynı zamanda sorumlulukla üzerinden emin abi Kyrie ayrıldığı zaman bunun işte altından kalkmayız diye. Bir ne kadar kolektif oynadıklarını hücumda da görüyorsun abi. Ne kadar paylaşarak oynuyorlar. Kimin ne kadar şut attığı, kimin öne çıktığı falan. Hiç önemli değil. Aynı şey savunmaya daha büyük bir verim olarak yansıyor. Çünkü hareketlilik üzerinden sürekli yardım üzerinden oynar ve buradaki Elit bazı savunmacılar rakipleri çok şaşırtabiliyor. Bunların arasında tabii en önemlisi Marcus Smart. Hı hı. Ya Marcus Smart bugün NBA'in... Yani Kavay'la falan birlikte... ki Kavay artık eskisi gibi yapmıyor ayrı konuda. Hiç ilgilenmiyor yani. Daha doğrusu ilgilenmiyor derken %100 yapmıyor. Ücumdaki görevlerinden alınıyor. Ama Marcus Smart şu anda NBA'nin en iyi dış savunmacısı olabilir. Ve... O kadar yani kısa belki ama o kadar kuvvetli ki uzunla falan eşleştiği zaman uzunların canını okuyor abi. Elepotodan biraz uzaksa uzunlar. Toplu oynayamıyorlar çünkü. O Marcus Smart'ın yıpratıcılığını savunmanın vurucu gibi gücü gibi kullanıp kolektifliğini ve çabukluğunu da... tamamen işte pas kanalları... rakibin penetre kanallarını savunmak ve rakibin... bütün düzenini bozmak üzerine... kurgulamıştım. Da. Ve bundan da çok ciddi... şekilde verim alıyorlar. Gerçekten çok ciddi... verim var Bu mesela sezon başında bir Philadelphia... maçı hiç tutmamıştı. Philadelphia bunları... fizikten, kuvvetten dolayı perişan etmişti Hı. ama... belli bunlar çok ters gelebilir. Özellikle fizikli Philadelphia gibi takımlar ki ama... Philadelphia dışında da pek böyle bir örnek yok. Ama bunun dışında bütün bu işte... kolektif oynuyorlar, bir arada oynuyorlar, iyi savunuyorlar. Ha. Orada mesela Jalen Brown da çok önemli. Jalen Brown da nihayet görece istikrarlı bir sezon geçirmeye başladığı zaman oyun iki tarafında oynayabiliyor olması çok değerli. Tamam eyvallah bunların hepsi tamam. Hatta üzerine başka noktalarda söyleyebilirsin. Yine de abi Daniel Teal's gibi bir uzunla bu savunma seviyesine çıkmak iyi olabilirler. Tamam mı? Çok iyi de olabilirler. Ama elit, NBA'nin en iyilerinden biri olmak orada bir bay anasını demek lazım yani.
0: Kesinlikle. Bir de şu personelde bir sürü mazereti var. <gülüyor> evet. Ortalamaya düşmesi için savunmanı. Aynen. aynen. Ee, savunma veriyor. Bu arada olarak... şeyle
1: gelin. Sezonun genelinde tamam belki bir New Orleans falan kadar değil ama sıkatık problemleriyle uğraşmıştık. Gordon Hayward kaç maç? Onu yorum mazeret olarak.
0: Ha, ha. Ya Kemba Walker ne olursa olsun maçın or- hemen döndü belki bir sonraki maçta da maçın ortasında gitti geçen gün ha. Gordon Hayward gitti. Jalen Brown'un vardı. Vardı. Şey bir <gülüyor> maç kaçırdı. Tayfun bir maç kaçırdı falan. Enes Kanter kaçırdı ama hani o ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu. Savunma açıda olumlu oldu ya. <gülüyor> Savunma verimliliğinden hücum verimliliğine geçiyorum. Burada da tepede <gülüyor> iki takım var. Şimdi Washington'ı biraz konuşmuştuk da. Washington bu sabah biri almış olabilir bu arada. Son <gülüyor> şeyi bilmiyorum çünkü yine 140 mı ne attılar? Oralara bir yere çıktılar. Dallas Clippers karşısında öyle bir tokat yedi ki bir anda düştü düşmüş olabilir. Ama ben geçen gün hazırlarken bunu bir önceki gün Dallas 1. Washington 2. sıradaydı. Ya Dallas'la başlayalım istersen. Şimdi kolay bir fikstürden belli bir ölçüde faydalandılar. Özellikle son dönemde işte üst üste fark attılar falan. Ama bunun yanında Doncic çok formdaydı. Ve gerçekten iyi bir hücum takımı bu. Bunun yanında işte tamam hani Clippers karşısında biraz böyle gerçeğe dönüş maçını yaşadılar. Yani Clippers... Arkadaşlar o kadar da değil. O kadar da elit bir hücum takımı değilsiniz. Bakın şu şu alanlarda daha çok zayıflıklarınız var hatırlatmasında bulundu. Fakat bir kere takımın liderinin bu kadar üst düzey performansı bireysel performansa ulaşması zaten sizi belli bir noktaya kadar götürebiliyor. Etrafı da onun. Doncic'i iyi tamamlayan, onun etrafında sahayı açan oyunculardan kurulu. Burada belli eksikler var mı? Evet. Mesela takımın daha dengeli olması adına Porzingis eğer posttan oyun yönlendiriyor olabilseydi öyle bir opsiyon oluşturabilmiş hale gelseydi Dallas çok daha üst düzey bir takımdan bahsediyor olabilirdik. Ama Doncic'in etrafında bir kere saayı açabiliyorlar. Hı
1: hı. Sahayı açabildikleri zaman da Donçici orada acayip operasyon hı hı. yapıyor. Yani... Dün ilginçtir ben bunu daha önce de söylemiştim ama Doug Rivers da söylemiş. Biraz işte LeBron'la Harden'ın kırması gibi demiş. Hı hı. O Bird'ü de eklemiş de ben Bird'ü eklemeyeceğim. Yani Bird'le çok benzerliği yok çünkü. Ama resmen LeBron'un saha yönetimi, saha hakimiyetiyle Harden'ın skoralliğinin bir kırması gibi adeta. Ben John Cicli olarak hep atletik olarak zorlanabileceğini düşünüyordum bazen. Yani en üst seviyeye geldiği zaman ama ama görüyoruz ki onu teknikle gayet kapatabiliyor yani atletizminin en en enzir ve olduğu yerlerde ne kadar performans vereceği ayrı konu ama şey önemli abi diğer oyuncuların hizalanması yıldızın etrafında çok önemli yani Zaten Dallas yıllardır yan parçalarından ve diğer takımların çok değerli görmediği parçalarından verim almasıyla ünlü bir takım. Ricard Lyle'da öyle. Komboları kullanması. Ama aynı zamanda şimdi bir yıldız oyuncu ve fark yaratan bir oyuncunun etrafında kendi rollerini benimsemeleri de önemli. Ee, abi hangi maçta hatırlamıyorum. Hem Porzingis'in hem Don Çin'in çok zayıf oynadığı bir maçta. Ben Çin tamamı çift taneleri çıkıp maç kazandı ya. Yani bunu hala yapabilecek durumda var ve buralardan verim, verim dediğin şey zaten buralardan geliyor abi. Sen yıldız oyuncunun iyi günündeyse zaten iyi oynuyorsun. Kötü günündeyse veya iyi günündeyken diğer oyuncular kendi rollerini doğru oynamıyorsa verimi buralardan sağlıyorsun. Ekstra verimi yani en üst düzey verimi. Nitekim Dallas bence geçen seneden başlayan şeyi bu sene daha ileriye götürdü. Donçiş ile birlikte. Donçiş'in özelinde. Fakat Donçiş'in etrafında da çok iyi hizalanmışlardır. Buradaki tek istisnayı konu Porzingis işte. Hani Porzingis'i hiç henüz entegre edebilmiş değiller. İşin ilginç yanı Porzingis de Porzingis'in hiç sevmediği şekillerde kullanmaya çalışıyorlar. Daha çok sırt dönük. Zaman zaman 5 numara soğunması gerekebiliyor. Çünkü takımın diğer uzunları gerçekten 5 numara gibi değiller. Dwight Powell biraz oynuyor ama küçük kalıyor orada. En büyüğü Porzingis ama Porzingis 5 değil. Porzingis sadece 2 19 abi. 2 19 diye 5 numara bu şey gibi abi altyapıdaki uzun çocuk geç pot altına oynatmak demek gibi demeyemeyiz Çünkü Porzingis'in abi bir 5 yani 5 numaradan istediğin özelliklerin hemen hemen hiçbirine sahip değil blok hariç. <gülüyor> blokçu ama o da 219 olduğu madde olduğu için onun dışında rebound'u kötü, sırtı dönük oyunu kötü. Alçak posttan oyun göndermesi kötü. Hep yani be, bir 5 numaradan beklenen hiçbir şey yok pozisyon. Porzing sadece 219. Porzing en iyi senaryoda 4 numara hatta 3 numara gibi oynasın abi. Zaten artık roller o kadar değişti ki. Bugün abi Karlan Towns 2 numara oynuyor abi takımında. Yok hiç 1 numara oynuyor. yani 1 numara derken Karlan Towns 5 numara ama e, shooting guard gibi oynuyor. Yok hiç pivot yani beş numara ama oyun kurucu olarak oynuyor. O yüzden bunu kurgulamak, porzingisi enteg- bir de Porzingis'i entegre etmesi kolay bir oyuncuda değil abi. Çünkü merkezde olmayı, toplu oynamayı daha çok seviyorum ama bu takımın merkezinde başka biri var. Ama da- zaman içinde bence daha evrilecekler. Biraz daha Porzingis başka şeyleri yapmaya daha çalışacak. Porzingis kullanmaya alışacaklar. Ben sadece orada şey sorununu görüyorum abi. Şimdi her şey iyi giderken toz pembe bir senaryo var. Onlar için e, sezon öncesi beklentiler playoff yarışında olup olamayacakları tartışması iken şimdi ilk altı içinde olacaklarmış gibi gözüküyor. Porzi- e, Doncic harika bir çaylak yanında. Yılın çaylağından sonra hani all star olacak, all star gelderken abi süperstarın kapısına dayandı adam. MVP tartışmasında Önemli adaylardan biri haline geldi. Şu anda MVP oylaması olsa ilk dörtte olacağı kesin. Hı hı. Yani Harden, Antetokounmpo, Lebron, Doncic Başka var mı abi? Onların üzerine çıkabilecek. Başka üzerine yazabileceğin oyuncu. Daha ne olsun yani hani Burak All-Star'ı adam ligin sürükleyici yüzlerinden biri olmaya gidiyor. Ama işte Porzingis'e entegre etmek kolay değil. Bence onlardaki en önemli şey. A Porzingis'le Doncic arasında şu anda teknik uyumsuzluk, biraz psikolojik uyumsuzluk da var bence. Hani Aralarındaki iletişimin iyi olmadığını hissedebiliyorsun. Öyle bir dışarıya iyi vibe vermiyorlar yani. Bu biraz Porzingis'in o ıı, hırçınlığı ve hani egosuyla. Biraz da Donçin'in egosuyla da alakalı. Ben ben bu arada sporcularda belli bir miktar egonun çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ego'lu, abi egolus üst düzey sporcu egolu olur abi. Bu kadar basit. Ama bunun iyi bir şekilde şey yapılması lazım. Sinerji haline getirilmesi lazım. Araları da ç- çatışma
0: yaratmaması lazım yani. Ya e, söylediğim gibi Porzingis'in oyunu burada biraz dışarıda kaldı. Ve onunla ilgili rahatsızlık yaşıyor çokça. Yani e, çok iyi arkadaş olmayabilirler. Çok iyi geçinemeyebilirler. Ama sonuçta e, oyunları iki yıldızın... Ee, kendi bölgelerini kendi yerlerini bulduğunda bu çok sorun olmaz hı hı. yani bunu geçmişte Kobi Şak'ta falan da gördük ee, ayrı konulardan artık iyice bir arada var olamaz hale gelmişlerdi fakat neticede ideal senaryoda ikisinin oyunu birlikte yaşayabiliyordu yaşayabiliyordu bir tanesi alçak post tehdidi pot altı tehdidi diğeri dış oyuncu burada söylediğim gibi Porzingis de dış oyuncu olduğu için bütün o fiziksel özelliklerine rağmen Çakışıyor. Bir noktada şimdi çakışmıyor da aslında. Doncic'in için yeri belli. Duvara çarpıp dönüyor Porzingis'in oyunu. Hı hı. Ve tamamlayıcı bir rol bulmak zorunda kendine. E şimdi kendini o kadar dar bir yere de sığdıramıyor Porzingis haliyle. O, bu bu adam yıldız çünkü NBA kariyerine başladığından beri. Abi en son sakatlanmadan önce o da MVP
1: tartışmasının adaylarından biriydi ya. Tabii oradan sonra bir buçuk sene oynamadığını unutmayalım.
0: Ama Washington'ı açıklamak gün geçtikçe <gülüyor> zorlanıyor. Yani e, <gülüyor> geçen hafta biraz bahsetmiştik. İşte bu sabah yine 140 attılar. Gümbür gümbür gelen bir Washington takımı var. <gülüyor> ya
1: bir kere şunu söyleyelim. Washington'ın savunması çok zayıf olduğu ve bu arada savunma veriminde 29 muydu en son? 28 miydi? Yani evet. Ligin en kötü takımlarından biri diyelim. Neyse geçelim. Kaçıncı olduğu önemli. Değil. En kötülerinden biri. Hücum veriminde de birinci sıraya kadar çıkacak. Yani ligin en iyiler. Şöyle savunma bu kadar savunma hücumu hücum savunmayı besler. Tamam, i̇yi hücum ettiğin zaman rakibin hızlı gelmesine engel olursun falan. Tam tersi geçer. Fakat Washington'da biraz o kadar ekstrem bir durum var ki. O kadar kolay yiyorlar ki rakipler çoğu zaman bir senat bir manat atayım temposuna girip Washington'ın <gülüyor> hücumunu görece rahat bırakıyorlar. Yani çok dirençsiz bir savunma gösteriyorsun onların savunmaları da düşüyor psikolojik olarak teknik olarak değil psikolojik olarak. Şimdi bu yüzden Washington'ın işi biraz kolaylaşıyor ama bu tabii ligin tepesine çıkmalarını çok açıklamaz ve abi çok ilginç bunu da açıklamakta çok zorlanıyorum. Bradley Beal çok iyi bir sezon geçiriyor. Eyvallah. Tamam da abi bu Washington kadrosu ligin en zayıf kadrolarından biri abi kağıt üzerinde tamam mı? Yani hücum anlamında da genel anlamda da. Fakat Görece daha zayıf gibi gözüken, görece daha az potansiyel, daha az yetenekli gibi gözüken oyuncuların hepsinin hücumda... ...çok rahat hissetmesini sağlayan bir hücum oynuyorlar. Bradley Beal'ın da buna çok katkısı var. Teknik olarak da psikolojik olarak da. Yani diğer oyuncuların top kullanmasını hiçbir şekilde gocunmuyor... ...veya bütün topları elinde istemiyor. Ve herkes çok rahat bir şekilde hücum edebilecek özgürlüğü bulmuş durumda takımda. Yani Scott Brooks'un da bir taktik de falan olmadığını geçtiğimiz yıllarda biliyoruz. Yani bir senede bir aydınlanma yaşamadıysa biliyoruz yani. Fakat bu rahatlık ve bu diğer oyuncuların... Yani, İstedikleri gibi istedikleri topları kullanabiliyor olmasının getirdiği rahatlık ve görece hepsinin belli bir hücum etkinliğinde
0: başlaması bir anda çok beklenmedik bir patlama yaratmış durumda Washington'a ya. Evet ve şimdi şöyle bir şey de var abi. Gerçekten biraz açıklaması zor bir durum ama açıklamaya başladığında da bu maalesef şuna doğru gidiyor. Biraz ligin şu anki haliyle de doğru, alakalı bir doğru, durum. Doğru. Yani şey konusunda çok katılıyorum sana. Washington maçlarında rakiplerin içine girdiği bir durum var ve neredeyse uyuşuyorlar. Aynen. Yani kafalar böyle güzel oluyor. Washington'ın arada işini görüyor. Ee, yüksek skorlara çıkabiliyor. Yalnız ligin genel durumuyla ve özellikle belli kümedeki bir grup takımın durumuyla da alakalı bir şey var. Buna dair iki istatistik var. Farklı iki istatistik. Onları çıkardım. Biri tam istatistik değil de savunma reytinginde son 10 sırayı sayıyorum abi bu geceki maçlar öncesinde. Şimdi Portland, Cleveland, Sacramento, Memphis, New Orleans, San Antonio, Charlotte, Atlanta, Golden State, Washington. Sonuncuydu Washington işte. Şöyle bir problem var abi. Burada 10 tane takım var. Başta Portland vardı ki bu sabahki Chicago maçından sonra Chicago muydu? Chicago, Chicago, değil. Chicago, Chicago Yok yok. Chicago bir öncekiydi. Bu sabahki maçlarını hatırlamıyorum. Biraz daha yukarıya çıkmış olabilirler. Ee, Portland 21. sıradaydı.
1: Odamos'ti bu sabah.
0: Portland 21. sıradaydı. Şu anda 19-20 de olabilir. Her Hı. neyse biz yine 21 kabul edelim. A Portland savunmasını görüyoruz. Portland'dan daha kötü 9 tane daha savunma takımında olması iyi bir şey değil. Bu kötü bir tablo. Doğru. Bunun yanında bir istatistik daha var abi. Şu anda NBA'de %40 galibiyet oranının altında 13 tane takım var. Bu sabah oyun şeyinde Orlando ile da hemen %40 eşiğinde. Yani her an 15'e de aslında inebilir. Geçen sezon 6'ydı abi bu sayı. Bunu sezon başında da bir ara konuşmuştuk tam olarak bu istatistikle olmasa bak geçen sezon 6'ydı bir önceki sezon 9'du bir önce ondan bir önceki sezon 8'di şimdi azalır sezon ilerledikçe ayrı konu ama e, bu çok yüksek bir miktar NBA'de hmm. şu anda çok fazla kötü takım var. Gerçek hmm. anlamda kötü takım var. Sezonun şu ana kadarki bölümü için konuşuyoruz.
1: Kötü ve kötü oynayan diyelim. Bazıları kötü olmadığıyla çok kötü oynuyorlar. Falan.
0: Tabii tabii yani burada kadro kötülüğünden hmm. falan bahsetmiyoruz ama aktüel durumu öyle ya da böyle kötü diye tarif edip bir şekilde Doğru. kötüye Doğru. çıkan, yolu kötüye Doğru. çıkan çok fazla takım var abi.
1: Doğru. Şöyle sezon başı... ...da bunu çok şikayet etmiş, Hatta bir tane podcast'te de uzun uzun konuştuk. Ondan sonra biraz durumun görece toparlandığını düşünüyorum ben. Bu sezon başı dağınıklığının atılması falan. Ama genel geçer yani sezonun ilk iki haftasındaki kadar korkunç bir tablo olmasa da genel itibariyle çok fazla kötü durumdaki kötü oynayan mı dersin, kötü kadro mu dersin ne dersen de kötü durumdaki pek çok takım var. Bu konuda çok haklısın abi.
0: Yani bu %40'ın altındakilerle işte bazı e, çoğu savunma verimliliği az önce... Saydığım savunma verimliliğinde son 10'da takımlar zaten şey kesişiyor. Hadi Golden State'in özel bir durumu oldu. Golden State'e ayıralım ama New Orleans'ın, San Antonio'nun, Portland'ın bu kadar kötü ve Sacramento'nun ee, bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk. Sacramento biraz toparladı kendini. İşte %40'ın çok az üzerinde olan takımlardan biri o. Ama New Orleans, Portland, San Antonio büyük hayal kırıklığıydı şu an. Hadi New Orleans'ın da bence beklenenin çok altında
1: ayrı konu da hani sakatlıklar konusunda az da olsa bir bahanesi olabilir de yani durum gerçekten e, dramatik. Bu arada savunma ucum verimli demişken e, Orlando'dan da bahsedelim mi?
0: <gülüyor> Olur. <gülüyor> <gülüyor>
1: Orlando'da Washington'ın tam tersi evet çok iyi bir kolektif savunma takımı haline dönüştüler ki geçen sene bunu yapmışlardı. Ellerindeki malzemeden maksimum savunma verimini alıyorlar. Artı Jonathan Ezeck de artık savunma anlamında özellikle bir İsviçre çakısına dönüşmüş durumda ve çok özel bir oyuncuya doğru yavaş yavaş çevriliyor. Fakat onların hücumları da duvara çarptı daha. Çünkü şut performansı bekledikleri oyuncular arasında Evan Furnia dışında herkes feci girdi sezona. Terence Rose, DJ Augustin zaten şutu sınırlı bir takım. Yani az şutadan Vucevic de sakatlandıktan sonra falan hücumda gerçekten çok elleri kolları bağlı bir duruma geldiler. Onların durumu ama biraz personelle alakalı ve şut performansıyla alakalı ama onların durumu da hani olarak çok dramatik. Çünkü ligin en iyi savunma takımlarından biriken ligin uzun süre son sıradaydılar bir yerde hücum verimliğinde. Galiba şu anda 28'e falan çıkabildiler ama yani o zaten sınırlı şut olan bir takımın o de Furnia hariç hepsinin dökülüyor olması takımı çok... Zor. Abi bir ara %28'le üçlük atıyorlardı ya takım halinde. %30'u buldular galiba.
0: Hala çok kötülerdi. %28'e kadar gerilemişlerdi yani. Ee, çok ufak bazı bireysel istatistikler söyleyeceğim. Onlarla bitirebiliriz. Malcolm Brogdon bu sabah 22 sayı 8 asistle oynadı. 18'de 10 isabet. Ve 30 dakikada bu arada... Bugünkünden önceki istatistikleri 18.8 sayı, 8.2 asist, 2.9 top kaybı. Yani asist top kaybı oranı iyi ve sadece %32 ile üçlü katmasına rağmen normalde çok daha iyi bir şutur. Milwaukee'nin en büyük hatası kesin, kesinlikle, kesinlikle. Ve, ve o ve yani bu arada, tamamlayıcı bu rolda... arada bu arada Malcolm Brogdon ideal rolünde oynamıyor. Ha, şeye gelecektim. Tamamlayıcı rolde Başarılıydı ama orada ana aktör olunca özellikle e, Oladipo'nun yokluğunda falan ana aktör olmak durumunda kalınca performansı düşer mi diyorduk. Bayağı iyi oynuyor. Ve Hiç. çok iyi şut atmamasına rağmen kesin bunun üzerinde yani yine %40'a da dayanacaktır şut. Zaten yeters. ideal rolüne yani ana top yönlendirici rolünden çıktığı zaman asist rakamları biraz düşse bile yüzdeleri çok artacaktır. Aaron Baines bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Of. 14,5 ya o sakatken Sans'ın ne kadar zorlandığını gördük görüyoruz. 14,5 sayı %44 üçlük ve maç başına neredeyse 2 isabet 3.1 asist. Savunmadaki o bütün yaptıklarının ya da hücumdaki perde katkısının falan e, yanı sıra. Çok değerli bir oyuncuya dönüştü. Yani değerli bir görev adamının ötesinde artık.
1: Şöyle abi, tabii ki çok haklısın ve bu üç sayılar gerçekten onu çok değerli bir oyuncuya dönüştürdü ama abi şunu da anladık ki özellikle bu hücum katkısını bırak abi savunmadaki ka- Aaron Bay's, tüm NBA'deki en underrated oyunculardan biri olabilir abi. Yani <gülüyor> hücumla şimdi göz önüne çıkması önemli abi. Savunma da hep doğru yerde doğru iş yapıyor.
0: Sen şeyi duydun mu? Lakers, DeMarcus Cousins sakatlandıktan sonra mı ne? İşte hani Dwight Howard falan ortada yok. Pivot <gülüyor> almak gerekir diye düşünürken aralarında ya bu sans zaten beynisi bırakır, bayağı tedar diye <gülüyor> plan <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> bu arada bence bastında da çok ciddi bir akıl tutulması oldu. Onlar
1: Horford'u kaybettikten sonra Abi sadece Baines kalsaydı biraz evvel senle basında ilgili konuştuğumuz konuların yarısını konuşmamıza gerek kalmazdı abi. Çember soğunma ve 5 numara konusu. Abi
0: şey e, hani e, Celtics için hep şey konuşuluyor ya. Gerçekten iddialı bir takım olmaktan bir uzun takası uzaklıktalar. Biz de ha. konuşuyoruz. O, o uzun Baines Abi Baines
1: anda... abi. Ve biliyorsun Baines'e 5 milyon dolar vermemek için tutmadılar ya.
0: Evet. Baines'in kontratı 2 çarpı 5
1: 10 milyon dolar kontrat. Ve Baines ellerindeydi abi. Baines'i tutsalardı hiç bir eksikleri kalmıyordu ya.
0: Bir tane son bireysel istatistik kapatırken Brandon Ingram o da yine bu sabahkinin öncesindeki istatistikleri 26.1 sayı %46 üçlük maç başına 2.6 atıyor. Ve Önündeki en büyük engeli kırdı.
1: Ve abi oyun stiline falan bakarsan da onunla ilgili lige katıldığı zaman ikinci sıradan seçilirken projeksiyon neydi? Cavalenard klonu olabilir mi? Abi şu anda Cavalenard klonu gibi oynuyor. Özür dilerim. Kevin Kavai... Durant. Özür dilerim. Özür dilerim. Kevin Durant çok özür dilerim. Tabii ki Kevin Durant çok çok çok yüksek bir standart. Ama Kevin Durant Light bile olsa muazzam bir seviyeye gelmiş demektir ki şu ana kadar Kevin Durant Light gibi oynuyor.
0: Evet. Ya tabii şey, bu tip daha rahat ve öne de çıkabileceği bir ortama gelmesinin de etkisi oldu. Hı-hı. LeBron'un yanında oynamak kolay değil ama şunu da unutmayalım. Geçen sene zaten ritmini bulmuştu o şey sıtı ee, problemine kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bunun sinyalleri vardı. Diyoruz ve bitiriyoruz bugünlük bu kadar podcast'ten tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.